0: exercício vital no esporte um no norte mais forte você vai ficar exercício vital são ciências trazendo evidências para suas vivências exercício vital atividade na diversidade uma universidade é tissa tal estamos de volta mais um episódio do podcast exercício tal. e para finalizar esse ano foi um ano mais devagar Nós vamos falar sobre artes marciais, lutas, educação física e tudo mais que envolve o meio que as artes marciais podem nos proporcionar. E para falar mais sobre esse assunto, aprofundar nesse assunto, eu convidei um grande especialista na área, um professor de educação física com doutorado, faixa preta em diversas modalidades, o grande André Gadelha. Fala André, beleza meu velho?
1: Opa, salve, José. tudo bem?
0: Beleza. Quer dizer que você é faixa preta e doutor em Educação Física?
1: Pois é, eu sou faixa preta e doutor em Educação Física. Então, o diploma que eu mais reconheço, inclusive falo brincando, que são as minhas faixas pretas, né? Eu sou faixa preta em Jiu-Jitsu e em Judô, nessas duas artes marciais. E já fui praticante de outras lutas, né? outras artes marciais, mas o que eu me dediquei mais foram essas duas.
0: E André? para a gente iniciar aqui que a galera que nos escuta tem muito aluno de educação física pessoal é, e gosta né do, do da área da temática que procura mais conhecimento é, que às vezes fica os caras têm bem muito doutor né a gente entrevista muito muito doutor muito mestre muitas pessoas assim com notório saber da área né mas eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que já sei até a resposta mas o que que foi mais difícil Pegar na faixa preta de jiu-jitsu e judô? Ou defender o doutorado?
1: Olha, essa pergunta você me colocou contra a
0: parede, cara.
1: Então, (risos) são são dificuldades diferentes. né? Eu eu acho assim, um tem uma dificuldade mais intelectual, né, que é aquela de sentar, olhar para a tela do computador, pegar um livro, escrever ir assistir uma aula, viajar para ir para um congresso, é um tipo de dedicação. né? É, isso envolve um pouco de esforço físico, mas o esforço ele é muito mais mental, né? é muito cognitivo. Já no caso das lutas, das artes marciais, é, também tem uma parte cognitiva, entretanto você tem um esforço físico. Muito grande, e você toda hora tá se deparando com aquela situação de estresse, né? Aquela situação de luta, fuga, né? Que ou você vai, ou você não vai, né? Então, isso envolve aí questões até da nossa sobrevivência, né? Nesse planeta. Então, te remete um, a um estresse é, talvez maior. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que por isso. É mais difícil você se tornar um faixa preta de jiu-jitsu, de judô, do que você fazer um, um, um trabalho acadêmico, né? Por conta da combinação desses esforços, tanto intelectual quanto físico. né, que tem um estresse fisiológico grande, né, você toda hora de estar sendo amassado, você está caindo, não é fácil cair, não é fácil perder, você tem que lutar contra o seu ego o tempo todo, não que na academia né, a gente não tenha que lutar contra o nosso ego, bastante, né, mas na luta a gente não cresce se a gente não parar de massagear o nosso ego. Então, respondendo essa pergunta,
0: faixa preta. Eu também, eu, eu, eu imaginei que essa seria a resposta, é, é a minha também. Até porque, assim, pensando em doutorado, <risos> né, é, vai, vai aí, uns quatro anos, né? Mas pra chegar na faixa preta, pelo amor, né? Uhum. Mais de dez anos aí na... É,
1: bastante tempo.
0: É, mais de dez anos sofrendo dentro do Isso. tatame, dedicando, levando a sério, né? <risos> e, assim, fazendo aspas, Isso. né, a gente sabe que... Tem doutor, mais ou menos, e tem também o faixa preta, mais ou menos. Né? O cara que tem, vai ter em todo canto, né?
1: Sim, sim. É, existem é, as profundidades né que as pessoas se dedicam às coisas. Né? Então, tanto na luta, quanto no meio acadêmico, quanto na ponta lá, no chão da quadra, numa escola, ou então numa academia mesmo de ginástica, vai ter o, o profissional que se aprofundou para estar tá ali e tem um profissional que tem aquele conhecimento mais raso. né? Então, isso se aplica a qualquer coisa que a gente faz na nossa vida. Até é, tarefas simples, né? como dirigir. Tem gente que vai se aprofundar, vai ser um exímio piloto. Tem gente que não, vai só se deslocar no carro de um lugar para o outro. Tem gente que vai ser barbeiro. Então, assim, tudo na vida que a gente se dedica se aprofunda, a gente vai refinando, vai aprimorando. É, só complementando a resposta anterior, o que eu gosto de dizer é o seguinte. É, no jiu-jitsu, no judô, você não tem como ser bunda mole, entendeu? Então, assim, se você for um bunda mole, você não vai ser uma faixa preta de jiu-jitsu. É, e você pode ser um doutor e ser um cara bunda mole.
0: Acho que é isso, porque, assim, a gente também tem uma cultura do... A cultura hoje não pode mais... É, que As pessoas não reprovam mais, né? Ah, que entender, né? Pra, o programa não perder ponto, né, não tem... no, no, no tatame não tem isso, né, esse cara aí vai ficar na faixa branca, marrom, roxa ele não vai ganhar preta porque tem uma métrica de algum sistema, né Você... e fica até uma crítica, né, nossos sistemas de, de avaliação, né de pós-graduação mas o cara não vai ser preta por ser preta, né
1: não, ele vai ter que demonstrar algum conhecimento mínimo, né ele não vai ser faixa preta porque é amigo do professor porque foi em todas as aulas não tem esse, ah, mas não é justo, eu venho em todas as aulas, o fulano vem em duas, o um cara mostrou proficiência na situação, ele. Quem, quem vai é quem mostrou, entendeu? Claro, que tem fatores outros que não, não apenas a técnica, que o professor avalia, né, quando vai fazer uma graduação. Mas ainda no jiu-jitsu, né, eu, eu acredito nisso, que você não tem como ser bunda mole sem uma faixa preta de jiu-jitsu.
0: Não tem como. E André, me conta aí. Como que foi sua jornada no caminho das artes marciais? Por onde você começou, desde criança? Qual foi o seu primeiro esporte Esporte de combate que você fez? Como é que foi esse caminho aí? Certo.
1: Eu sempre gostei muito de artes marciais. né? Nos anos 90, isso veio um pouco até antes, né? Mas passava muito o filme do Van Damme, ainda passava um pouco do Bruce Lee, que já era mais antigo, né? tinha filmes do Chuck Norris, então a gente era muito influenciado por isso, né? por essa mídia aí de Hollywood que ficava lançando né, isso. E era muito empolgante ver aquelas lutas. E aí, com com o tempo, né, a gente via que tinha muita briga na rua, né? eu morava ali na na 414 Sul, e era uma quadra que tinha muita gente que, que vinha do Rio de Janeiro, então, tinha uma cultura muito de um brigar com o outro do outro prédio. Então, a arte marcial acabava que era para algo meio que necessário ali, né? Para uma questão de sobrevivência ali, né? é, Sobrevivência social, né? Na realidade, né? Ninguém se matava brigando naquela época. O que eu achava bom, né? Porque hoje em dia o pessoal vai brigar e acaba se matando, né? É diferente. Antigamente, não. Saía no um soco ali, cada um ia voltar, mas no outro dia tava jogando bola junto. Né? Então, era meio que assim. É, e aí... É, eu comecei a, a fazer judô. É, é, comecei a fazer judô, se eu não me engano, com nove anos. Eu fazia lá no Defé, é, gostava muito, e fiquei no judô durante um tempo. Depois do judô, eu, eu fui treinar karatê, treinava karatê shotokan, é, treinei em karatê, acho que uns dois anos. É, aí fiquei. Não engano, né? Voltava para o judô, ia para capoeira, aí ficava nessa, eu né? Não sabia o que queria. Né? Ficava indo para um lado, indo para o outro. Até que um dia eu resolvi voltar a treinar uma arte marcial. Né? E aí eu me deparei com o jiu-jitsu. Né? O jiu-jitsu eu comecei a treinar, eu já era adulto. Eu tenho 38 anos, é a data desse podcast aqui que a gente está gravando. E quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, eu tinha 20 e alguma coisa. Eu eu me apaixonei pelo jiu-jitsu, mas antes de começar a treinar o jiu-jitsu, eu tinha uma imagem muito ruim do jiu-jitsu. Eu tinha uma imagem daquela galera que brigava, que eu tenho muitos amigos que são faixas pretas de jiu-jitsu há muito mais tempo que eu que estudava comigo. E era sempre a mesma galera que estava se metendo em briga, eu sempre gostei de luta, mas eu sempre evitei brigar. É, claro que não tinha como não brigar a gente tinha que brigar né acabava o que acontecia né? Na, naquela época era assim é, graças a Deus hoje é, é diferente né? porque era é, é um ambiente muito selvagem é, para dar algo errado era muito fácil né? então acabava que eu evitava, mas eu acabava brigando, né, é, e, e, e aí precisava, ali, investir, canalizar minha energia no arte marcial. E aí eu não tinha essa, essa visão de como que é o jiu-jitsu, da onde que o jiu-jitsu veio. eu comecei a ler um pouco sobre o jiu-jitsu, li um pouco sobre a história do, do jiu-jitsu e comecei a gostar. E aí eu, como eu entrei no jiu-jitsu, nunca mais parei, eu falei, essa arte marcial aqui eu só paro depois que eu morrer. Só que nessa, de estar de tá voltando a praticar o jiu-jitsu, é, eu tive contato com várias pessoas que treinaram o judô a vida inteira, e a gente voltou a treinar o judô. Né? Então eu voltei a treinar o judô para melhorar meu jiu-jitsu. Né? Então saía, voltava do judô, treinava assim, três, quatro anos, parava um, voltava mais dois, e ficava nessa. Né? É, até que é, uns quatro anos atrás, eu voltei a treinar judô firme mesmo, sem parar, e e aí consegui chegar à faixa preta do judô também. Essa é a minha história das artes marciais.
0: Sensacional. Eu imagino que essa sua história, ela se confunda e se assemelhe com a de vários outros faixas pretas que tem por aí, né? sim Muita gente que eu conheço do jiu-jitsu teve... Teve essa mesma, esse mesmo início, né? Cara, isso aí não dá, os caras de briga, né? Aquele estereótipo de, de lutador, de pessoas que arrumavam confusão na rua e tal. E aí as pessoas começavam a, ir a treinar, pegavam no jiu-jitsu e via um outro mundo, né? Um mundo de possibilidades se abrindo e que dentro do tatame era diferente, né? Então, é, eu acho que felizmente esse cenário do jiu-jitsu, ele tem melhorado né, em relação à sociedade? O que que você acha?
1: Ah, Sem dúvida. Hoje, assim, eu consigo ver muita organização dentro do né? jiu-jitsu, desde conteúdo programático, desde uniforme, desde padrão, desde exigências né, que os professores fazem aos seus alunos de comportamento extra tatame, né, que fazem toda a diferença assim hoje você não pode sair brigando na rua e entrar numa academia né? se o professor for minimamente sério comprometido aquilo é uma propaganda ruim para o negócio dele ah é efetivo o cara foi lá e brigou e ganhou mas eu não quero que o meu filho treine num lugar onde as pessoas estão saindo para brigar e aí o professor hoje ele consciente disso ele, ele cobra dos seus alunos para que eles não façam isso né e consequentemente nós temos seres humanos melhores, né? por meio de até uma exigência do próprio mercado, e que vai moldando isso.
0: Interessante. E falta muito para o jiu-jitsu chegar ao nível do que é a organização do judô?
1: Olha, é... o jiu-jitsu hoje ele é muito organizado. Você vai num campeonato de jiu-jitsu, hoje tem premiação, as lutas começam quase que no horário, né? boa parte das competições que são organizadas, elas começam é, no, ou no horário, ou no horário muito próximo do que é marcado, é, diferentemente de coisa de 10 anos atrás, né? você vai lá para lutar de manhã, você ia lutar 9 da noite, hoje isso não acontece mais pelo menos nos campeonatos que eu tenho contato aqui em Brasília que eu vejo a galera viajando aí para São Paulo até fora do Brasil não tem mais isso então assim, nesse ponto o jiu-jitsu se organizou muito nessa parte de competição é, entretanto o que o jiu-jitsu precisa se organizar é na parte de conteúdo isso assim está bem longe, está bem distante porque o judô ele tem uma estrutura é, ele tem um conteúdo programático para cada faixa, para cada tempo então isso é muito bom, tanto para o profissional que está é, ministrando a, a aula, está formando um, um, um artista marcial quanto para quem está recebendo aquele conteúdo, que recebe de uma forma organizada Eu não estou dizendo que um é melhor do que o outro, é só que essa parte de conteúdo programático do judô ela está muito à frente da do jiu-jitsu além disso você me perguntou, né? Ele é, é, dialoga né, com o que a gente conversou anteriormente aqui, a, a gente tem as dimensões do esporte, né? Que é conceitual, procedimental e atitudinal. Eu acho que o, o judô ele trabalha muito, muito forte essa questão atitudinal. Né. É, não, não é só você chegar lá e, e dar um irpão no cara. É, o, tem um CC aqui de Brasília que ele sempre fala assim o verdadeiro judô é lá fora do tatame então é, aquilo é um estilo de vida então é, é, é longe ainda para o jiu-jitsu chegar aí por outro lado o, o judô ele, ele se perdeu em algum momento no que diz respeito do interesse dos seus praticantes né, é, Vou te dar um exemplo. Hoje, quando você encontra um adulto que está treinando jiu-jitsu, começou no jiu-jitsu, o cara está empolgado, ele fala de jiu-jitsu o tempo todo, ele usa uma camisa de jiu-jitsu, ele tem uma luta lá no, no celular que ele não viu e vai ver daqui a pouco. Ele está fazendo um comentário, ele está seguindo um perfil de jiu-jitsu, ele está assistindo um vídeo no YouTube. Então ele está ele tá muito mais imerso na arte marcial durante o dia dele, do que um praticante de judô. Isso, é, eu não, não li nenhuma pesquisa, é, é, é observação né, das pessoas que eu conheço, das redes sociais que eu vejo. É, você vê o cara começou a fazer jiu-jitsu, sei lá, o um iniciante ainda está ali na faixa roxa, mas ele tem um adesivo no carro dele. Lá, Eu amo jiu-jitsu, eu tenho um adesivo lá da bandeira da equipe dele, seja lá de qual ele for. Então, eu não vejo isso acontecer no judô. É. Então, por um lado, um tem uma organização para conteúdo, para passagem do conhecimento, né, para divisão, para compartilhar esse conhecimento, e o outro, é, essa já, já é uma parte que, que ainda está incipiente, mas no jiu-jitsu você tem ali o um interesse é, quase todo da pessoa, né? o cara ele, ele, ele... Controla o dia dele para o treino do jiu-jitsu. Então, às vezes ele, pô, não vou fazer isso aqui porque eu vou treinar daqui a pouco. Ah, eu vou ter que comer tal coisa. Ah, eu vou sair mais 3, 15 minutos mais cedo aqui do meu trabalho para não chegar atrasado para o aquecimento. Então, assim, aquilo controla, de fato, a parte do dia do cara. Né? O, a parte do dia do cara é controlado para aquilo acontecer. Então, eu acho que o judô é, é, se perdeu em algum momento. Né? É, eu não tenho nome para isso essa imersão, eu não, não sei como é que isso se chama, mas basta você ligar seu Instagram aí, baixar as páginas de jiu-jitsu e as páginas de judô. Pode ver que vai ter muito mais páginas de jiu-jitsu com muito mais conteúdo. É, entre no campeonato, é, olhe lá, com inscrições de campeonato mundial, né, isso de adulto. Você vai ver muito mais inscritos para jiu-jitsu do que para judô. Então o interesse maior hoje das pessoas no Jiu-Jitsu, né? O Jiu-Jitsu está tá mais na moda. Né? Então acho que o Judô precisa se reencontrar nesse aspecto para voltar a, a poder contribuir com a formação de seres humanos melhores.
0: O Jiu-Jitsu ele ele surge como um fenômeno, né?
1: É assim, o, o Jiu-Jitsu ele ele ganha, ele cai nas graças, né? É, das pessoas. Eu, ontem eu estava conversando com um amigo meu, ontem, ontem de ontem, acho. É, Trás ontem. É, esse meu amigo é professor não agressivado que tem ali na Anza Norte. e ele é casado não sei quantos mil anos já e a mulher dele nunca teve interesse em arte marcial aí ele chegou, André, inacreditável olha só o que aconteceu minha mulher colocou como propósito para o ano começar um, um arte marcial aprender, né aprender uma coisa nova é, o que eu acho fantástico esses projetos, eles mudam a vida da pessoa, né e aí, ela começou a fazer arte marcial, começou a fazer jiu-jitsu e se apaixonou. E a casa mudou, porque desde a alimentação, aquilo virou um lifestyle para a família inteira. Eles têm dois filhos, eles treinam juntou jiu-jitsu. E, e, e é uma pessoa que conviveu com o um lutador durante tanto tempo, apoiou e tal, nunca teve interesse, mas experimentou. E por algum motivo, aquele fenômeno, não é uma, me apropriando da, do, do termo que você colocou aí anteriormente, é. Pum virou uma chave e a pessoa muda todo o comportamento da vida de uma família inteira, né? E aí, consequentemente, das pessoas que se conectam essas pessoas, e aí isso vai se propagando. Então, assim, é, o jiu-jitsu é, é, de fato, um fenômeno, ele é contagiante, ele é empolgante, né? Ele só precisa se estruturar melhor né, na sua passagem de conteúdo. Assim, é, como a gente considera o jiu-jitsu brasileiro, né, que a gente chama de Brasilian jiu-jitsu, é, eu acho que tem um pouco também da, da, da nossa cultura, né? A gente não é tão certinho assim né para passagem de, de, de informações, de conhecimento. Então, isso tem também um pouco. Não sei se o jiu seria chato, né se fosse mais parecido com o judô, tivesse buqueou, não sei. né Eu não acho o judô chato. Mas talvez conquistasse menos pessoas. Né? Então, é... Tem que ter um, um equilíbrio ali um, para se resgatar a uma formação desse, desse conteúdo programático e aproveitar esse fenômeno é, empolgante que é a prática do jiu-jitsu.
0: Cara, eu acho que hoje você falou um negócio, eu fiquei pensando aqui é, essa, essa, essa cultura brasileira, né? De, o brasileiro eu acho que ele é um povo muito criativo e o que você falou aí o brasileiro ele não tem uma ele não segue rigorosamente normas ou condutas né principalmente no sentido da arte marcial e a gente vamos pegar o judô que é o que a gente está falando hoje mas isso cabe no judô cabe no karatê cabe no, nas outras artes o jiu-jitsu ele é talvez por ser mais novo né falando aqui no Brasil ele é jiu-jitsu para o pessoal não brigar com a gente Por ser mais novo, ele permitiu que as pessoas criassem. Então, a a liberdade criativa dentro do jiu-jitsu, ela ainda não foi esgotada. Então, vamos lá atrás, né? A gente tem guarda dela riva, guarda aranha, aí é guarda não sei o que, aí eu eu sou antigo no jiu-jitsu, né? Então, depois, os mais os novinhos vieram com em berimbolo, e, e, e essas ramificações e essas evoluções da arte marcial são muito criativas. Então, é essa, esse movimento criador dessas posições, dessas situações que o jiu-jitsu ele permite, ele faz com que seja realmente para todos. Né? Então, não tem, não tem um manual. Olha, manual definitivo do jiu-jitsu, né? como a gente pode até ter de algumas outras golpes, de algumas outras posições de determinadas coisas. Então o jiu-jitsu ele permite criar e ele permite que o que o atleta ele 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 desenvolva o próprio jogo dele para aquilo que ele consiga usar de melhor. Então ah se ele é alto, se ele é baixo, se ele é mais pesado, se ele é mais leve e assim se ele é mais flexível, se ele é mais durão, né? Então eu acho que o jiu-jitsu tem essa essa fonte ainda que não foi esgotada, a fonte das possibilidades do jogo, né?
1: É, eu acho que nunca vai ser, inclusive. Eu acho que é infinito. É, no formato que ele existe hoje, é, não vejo fronteira ou não vejo fim nesse túnel, né? Então, acho que é algo... Eterno, isso aí vai acontecer para sempre no jiu-jitsu, né? Claro que o corpo é um só, né? Vai chegar uma hora que não tem, não tem mais tanta novidade, mas sempre vai ter algo que, que dá para se refinar ali, né? Você comentou uma coisa que é, é importantíssima para nós que somos professores, e aí eu falo de educação física, né? Enquanto disciplina propedêutica, conhecimento, a gente leva em consideração. O que o indivíduo tem ali de bagagem para poder ensiná-lo? Né? Uma coisa nova. Então, o jiu-jitsu ele leva em consideração, ele permite que o professor leve em consideração o que, que o camarada é capaz de fazer para poder fazer um golpe. Ele não chega e fala: não, o golpe é aqui, ó, o dedo mendinho tem que estar tá apontando para lá, senão tá errado. Isso uhum. acontece em muitas artes uhum. marciais, no jiu-jitsu não. Né? Então. É a mesma coisa de você estar lá numa sala de aula querendo ensinar um conhecimento que é muito avançado, sendo que o menino não teve um conhecimento que pregresso, Ali para se chegar naquele nível. Então você vai fazer o que? Você vai trazer aquele menino, vai fazer o nivelamento dele com a turma para depois passar aquele conhecimento. Então o Jiu Jitsu ele faz meio que isso, né? Ele chega, oh, vem cá, você é gordinho? Não dá para fazer tal movimento? Então vamos treinar aqui mais por cima, vamos fazer essa movimentação aqui. É um menino, pouco isso é para mim.
0: Eu consigo fazer. É. E eu vamos usar o meu, o meu biotipo para o jogo, né? para pro... Você não precisa, não tem, um... não tem um estereótipo de um biotipo ideal né não tem e qualquer é para todo mundo né se você é mais pesado você joga por cima se você é mais leve você joga por baixo se você é, é isso eu acho que é essa a, a grande a grande receptividade que o que a arte marcial traz né principalmente o jiu-jitsu né todo mundo pode fazer sim sem se sentir mal né
1: isso inclusive tem relatos de antigos, né? Acho que do, do mestre Oswaldo Fada, que dava aula para pessoas que não tinham pernas, né? Lá no subúrbio do Rio de Janeiro. Então, assim, é, já, já vendo inclusão no esporte, numa época que nem, nem se falava muito nisso, né? Então, levar em consideração o corpo do cara. Pô, o cara não tem duas pernas. Vem cá, meu filho, vem treinar jiu-jitsu. Então, o cara ia lá, treinava. Era um campeão. Um campeão, assim, né? Na vida, né? A vida. Então, o cara conseguia desenvolver ali, conseguia fazer aquilo, e isso é muito bom, porque você, você começa a, a ver utilidade, ver potencialidade dentro do que você tem, você vê, eu tinha um professor que falava assim, ó, oh, nosso corpo é uma arma, o jiu-jitsu é um manual de instrução para você usar essa arma, você não precisa usar a arma, mas nosso corpo é uma arma, eu achava fantástico essa frase, Cada um vai ter uma manual de instrução com um detalhe diferente, né? porque o corpo de ninguém é um igual ao outro. Vai ter gente muito parecida um com o outro, mas nunca vai ser igual. Né? Se for igual, vamos supor que seja idêntico. Gêmeos, a história de desenvolvimento motor vai ser diferente, é, o histórico, né? o lastro fisiológico daqueles corpos vão ser diferentes. Então, o jiu-jitsu ele, ele consegue te colocar no jogo a partir do que você é é muito legal, você não precisa fazer um movimento com o um braço assim, sendo que seu ombro dói ou assado então, isso é muito legal, muito envolvente em relação a essa evolução que você comentou eu, eu pego aí ó, uma história bem recente do jiu-jitsu entre 2010 e 2014 né? o pessoal usava muito o berimbolo né, que você comentou começou a aprender a defender né? hoje em dia ninguém mais faz né só quem é muito bom na posição consegue fazer, né? Porque normalmente o pessoal já consegue defender. Aí, de 2018 para cá, começou agora o pessoal a pessoa fazer muito ataque de calcanhar, chave de pé, chave de perna, né? E aí, até hoje ainda está bastante na moda, né? Mas o pessoal já está começando a defender. Né? Então, daqui a pouco, isso aí vai evoluir que as pessoas não, não é que vão abandonar essas técnicas, só que vai fazer essa técnica quem é muito bom nelas, assim como fazem as outras. E aí vão surgindo novas tendências que vão direcionando a atenção e a concentração da dedicação de horas né, para esses conteúdos. E aí vai modificando até a forma como é a arte marcial. Hoje o jiu-jitsu está bem esportivizado, né? O pessoal até bota uns memes, assim, o cara do jiu-jitsu vai brigar, ele senta no chão, faz uma guarda né? Então, é uma coisa que não acontece Ah, é, tem medo, é
0: verdade. Isso.
1: Então, assim, o que eu acho bacana é... Isso é que ela nunca para de evoluir. O que eu vejo que, que talvez não seja tão bacana é que a gente... Esportiviza muito a arte marcial. E quando você faz isso, você afasta aquele esporte, que aí vira um desporto marcial, né você afasta aquele esporte da essência que é a arte marcial. Porque, na verdade, o esporte é um braço do que é para ser aquela arte marcial. Vai ser um estilo de vida, vai ser defesa pessoal, vai ser esporte, vai ser saúde, né? higiene corporal, vai ser amplo muito amplo, então quando você exagera em algum desses braços, você perde o olhar para outros né? tem academia que a pessoa não sabe forma faixa preta e nunca fez uma posição de defesa pessoal hoje em dia existe isso, eu conheço várias pessoas que são faixas pretas e falam comigo, pô eu gosto quando você dá aula de defesa pessoal porque eu não tive isso na minha formação e olha que eu, André, tive muito pouco é, é Assim, do quanto eu gostaria
0: de ter tido, eu tive muito pouco, então isso é muito comum. Dá pra gente fazer um podcast pra falar só disso, né? Então, se você quiser até gravar mais, André, já fica aqui, cara, porque a gente não vai conseguir falar de tudo hoje, então eu já vou deixar aqui o convite pra gente falar mais sobre mais coisas. Mas voltando nessa esportivização, você, cara, você... Não é que a gente pensa igual, mas eu acho que eu, você e vários outros faixas pretas pensamos dessa maneira. Eu estava te te falando mais cedo que eu estou sem treinar desde que meu mestre faleceu na pandemia. E e é isso daí, cara. A esportivização. O que que tem a ver? A gente treinava muita defesa pessoal. Por quê? 80% do público do tatame eram de policiais. Então a gente tinha aulas de defesa pessoal com arma branca, com bastão, com faca, com arma de fogo, com pistola, com com revólver. Então, situações de 3 contra 1, 4 contra 1, assalto, sabe? Defesa pessoal para mulheres, tinha muita... O mestre fazia muito seminário, né? muito workshop para mulheres e empresas, etc. Então, eu percebi que hoje, muito faixa preta bom, no sentido do esporte, né, que sabe jogar o jogo do esporte, mas que ele não é, de fato, um artista marcial. E aí, André, para a gente pensar, o que que você tem como um um pensamento seu aí sobre essa diferença da arte marcial para o esporte de luta ou esporte de combate? Bom, vamos lá.
1: Antes de responder sua pergunta, eu só... Só falando aqui, abrindo um parênteses. O Rickson Grace, né, que é um dos maiores nomes do nosso esporte é, e da nossa arte marcial, né, já que a gente vai falar sobre diferença entre o um outro, ele tem um livro que chama Respire. Né? Não sei se você já teve a oportunidade de ler. Fantástico. Quem não teve, vale muito a pena. Ah, já é muito li, bom Lógico, livro. é. Tem que ler. Tem
0: que ler. É, tem que
1: ler. E nesse livro ele fala... né. Olha, eu estou muito... Alguma coisa assim, né? a a passagem. Existem campeões mundiais hoje que não têm condição de de defender a arte marcial do jiu-jitsu num combate real. Isso aí é é algo que não acontecia antigamente. né? Que ele vem de uma geração que isso não acontecia. Você treinava jiu-jitsu para poder defender a a sua arte marcial num combate real. Esse era o objetivo. Hoje você treina jiu-jitsu normalmente, para lutar num campeonato, para fazer um um treino livre, né? que a gente chama de rola, né? no no judô a gente chama de randori então tem isso, né? isso é uma fala do mestre Rickson Grace. Em relação à arte marcial né? e e o esporte de luta, o jiu-jitsu, sendo esportivizado, ele não deixa de ser uma arte marcial, ele ainda é uma arte marcial ele vem de uma arte marcial, só que ele é só um braço daquilo. Eu acho que eu acho não eu tenho certeza. A arte marcial ele tá envolvido num um plano acima disso. Né? Ou seja, vai envolver uma questão bélica, né? Que vai ter o combate ali, a, a, o confronto, né? A guerra dos corpos, é mas vai envolver filosofia, história, estilo de vida. Alimentação, então tudo que vai estar circundando aquilo, né, e que desenvolve um ser humano, inclusive até aspecto religioso vai estar incluído ali dentro, né. Hoje a gente não trabalha isso, né, a gente separa isso. Então hoje, o que a gente tem de jiu-jitsu, normalmente comercialmente falando no mercado, é um jiu-jitsu esportivo. É, não se fala mais sobre meditação, não se fala mais sobre respiração, não se fala é, sobre filosofia, é, sobre alimentação. Né? Normalmente você fala sobre alimentação quando você precisa perder o peso para entrar numa categoria de peso, né, para lutar. Uhum, então, para mim, uhum. essa é a diferença. Né? O esporte, o esporte ele tem as regras e as regras ditam o que, que vai ser treinado. Né? Por que, que o jiu-jitsu é tão diferente do judô hoje? Você vê, são lutas que os caras estão com a roupa muito parecida, a né? um vestimenta quase que idêntica, né? tem as suas diferenças, mas é a mesma vestimenta, é na essência. Tanto é que você pode ir de um para o outro e de outro para um, a depender da situação, com, com a roupa de um no outro. É, você tem uma luta ali que tem os golpes muito parecidos, com conceitos idênticos, entretanto você consegue identificar quem está lutando jiu-jitsu e quem está lutando judô. Porque as regras, elas modificam a forma como você estuda. É igual o concurso público, é igual vestibular, é igual essas coisas. Você tem a regra do jogo e é o que você vai fazer durante aquele período de formação para se preparar para fazer aquele jogo. Né, para fazer aquela prova então você tem a regra do esporte e aí você tem nas academias ó, eu vou treinar isso aqui, para quê? se isso não cai lá na minha prova que é o que eu vou precisar usar então a gente trabalha com uso e desuso né? o que a gente usa a gente segura o que a gente não usa a gente vai abandonando então para mim essa é a grande diferença entre o esporte né, marcial, o desporto marcial e uma arte marcial, a arte marcial é mais ampla e ela envolve
0: questões,
1: vou colocar assim, questões culturais e, e, e filosóficas também.
0: E André, é, já que a gente está falando disso, dessa esportivização da arte marcial, é, para quem está escutando a gente e não faz nenhum arte marcial ou fez quando era criança, etc., você consegue elencar uns, os benefícios da prática da arte marcial e aí Independente de que seja judô, jiu-jitsu, o que a arte marcial pode promover de benefício para a vida dos, dos praticantes? Bom, vamos lá,
1: é, isso eu estou pensando numa pessoa adulta, tá? Depois a gente pode falar de criança, de formação, etc. Tá. Assim, ó, é um conhecimento novo, é sempre bom conhecer coisas novas, se desafiar. No tatame todo mundo é igual. É, e, de fato, todo mundo é igual. Não importa se é o CEO de uma grande empresa e se é o, o, o cara que está desempregado. Eles vão vestir a, a roupa para lutar ou vão colocar ali o um uniforme e vão disputar. Então, o, isso para mim é o mais bonito. Isso mostra é, o quão humano nós somos em algum momento. É, você, toda hora, no jiu-jitsu, você está lutando contra o seu ego, isso é algo para tua vida, né? porque massagear o ego é algo que a gente vai buscando, que é gostoso, né? só que isso impede que a gente evolua, e você passando por essas situações no seu dia a dia, você tem um crescimento é, psicológico muito grande, você vai se fortalecendo, então para mim esse é o maior benefício. Aí a gente pode entrar na parte, eu nem vou entrar na parte é, da fisiologia, porque eu acho que qualquer atividade física que uma pessoa começar vai ajudar ela em alguma coisa, né? Grande força, resistência, cardiorrespiratório vai melhorar. É, enfim, saúde do cara vai melhorar para um ponto. Mas hoje o que eu vejo, a maior vantagem é a saúde mental. Eu acho que você se torna uma pessoa melhor, você se torna uma pessoa mais forte, você se empodera eu, eu tenho um grande amigo que uma vez chegou para mim falou assim, cara, eu sempre fui franzino, né? e ele era faixa roxa, né, sempre fui franzino, e o jiu-jitsu me deu uma noção de que eu posso fazer as coisas, sabe, de que eu não preciso abaixar a cabeça, assim, eu, esses dias veio um cara no estacionamento lá, eu tava com a minha namorada, e ele veio com uma situação meio intimidadora, e eu fui, sem ser arrogante, sem nada, mas... Se, fosse, se eu não fosse um praticante de jiu-jitsu eu estaria com o rabo entre as pernas e eu fui, conversei com o cara deu chega pra lá nele, numa boa e ficou tudo bem então assim, é, eu acho que essa é a maior é a maior contribuição, sabe você forma pessoas melhores né? assim como aquela frase que eu disse lá o verdadeiro jiu é fora do tatame o verdadeiro jiu-jitsu é fora do tatame é, é o estilo de vida do cara é uma situação de estresse que o cara vai deixar de se expressar porque ele Tá levando uma massa ali contra um cara que quer quebrar o braço dele, né? Então, o que que vai ser um, uma fechada no um trânsito para um cara desse? Pô, não é nada, isso aí, ele vai olhar para o lado, vai ficar chateado, a vida que segue. Ele vai tentar se antecipar numa próxima vez, ele vai tentar melhorar para não passar por aquilo, ainda que o problema tenha sido causado por outra pessoa. Então, essa para mim é a maior
0: contribuição. Então, André, é isso que você tá falando, cara, desse desse caso aí, né? eu acho que o jiu-jitsu, a arte marcial, ela traz o resgate da autoestima das pessoas, né? As pessoas ficam com mais confiança, são mais autoconfiantes. Isso não para não situações desagradáveis, né? Como uma situação de, de algum estresse aí, né? No seu dia a dia. Estresse físico, né? Uma briga, uma... Mas é de conseguir realizar outras coisas, né? Vencer desafios, um desafio, às vezes, passando pela vida, um desafio no trabalho... Alguma dificuldade, eu acho que essa autoestima, essa confiança que a arte marcial promove, ela é importante na vida das pessoas, né?
1: Sem dúvida. Eu costumo dizer, assim, que todas as conquistas que eu tive na vida, eu devo ao que eu aprendi dentro do Tatano. Algum conhecimento que eu aprendi no tatame Então, assim, eu não tenho dúvida nenhuma de que se eu conseguir chegar lá, defender um doutorado depois fa- fazer, sei lá, uma apresentação de um trabalho no, fora do Brasil, em outra língua, que é algo extremamente estressante, né deixa a gente nervoso. Eu eu não consegui fazer isso, eu não conseguiria fazer isso se não fosse algum conhecimento que eu tive, que eu aprendi dentro de um tatame. Então, assim, é, isso para mim é muito claro. Se você que está ouvindo for treinar jiu-jitsu, for treinar judô, é, você vai perceber isso logo no início. Isso é muito rápido, você começa a perceber Isso muito rápido Dois, três meses praticando ali Você já começa a entender é, Talvez no Jiu Jitsu até mais rápido Porque é, você aprende muito rápido né? Ah, tem gente que demora mais Mas em uma aula você consegue ensinar Uma pessoa a dar uma chave de braço okay? É difícil você projetar Uma pessoa em uma aula né? Primeiro você tem que aprender a cair Então talvez no Jiu Jitsu você, você ganha Essa noção de que o seu corpo é uma arma Que eu havia dito é, Muito rápido e isso consequentemente é transferido para outras partes do seu dia, isso é transferido para partes da sua personalidade isso vai modificar a forma como você encara as situações como você tem as suas conquistas como você não desiste das coisas e por aí vai
0: e André, você tocou num ponto importante para a gente ter dar os nossos caminhamentos aqui para a gente encerrar essa participação e já vou avisando para o nosso ouvinte que vai ter a parte 2 e provavelmente a parte 3 também, é... você está falando aí, pô, a galera que nunca treinou, a galera que tem medo de ir para academia, que ainda tem um certo preconceito com a arte marcial, principalmente com o jiu-jitsu, o que, que o aluno, o iniciante, ele deve procurar na academia para ele realmente saber que ele está num bom lugar? Quais são as características de uma boa academia de jiu-jitsu?
1: Bom, isso eu faço em tudo. Tudo que eu vou matricular meus filhos em 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 algum esporte, ou meus filhos vão para uma escola nova, eu vou lá e conheço a escola. Então, eu vou lá e converso com a gestão. Eu vou lá e converso com o professor. Eu entendo como é que funciona a estrutura de aula. Então, assim, tudo que eu disser é tudo que eu faço né, já em outras esferas da minha vida. Hoje, se eu for entrar numa academia para fazer exercício, eu vou fazer coisas muito parecidas. Então, só que no jiu-jitsu tem algumas particularidades. Porque como tem um histórico recente até de, de muita briga, muita confusão, muita coisa envolvida, então a primeira coisa é você é, conversar com o professor da turma e ver... É, qual que é o perfil dos alunos que estão ali? Porque às vezes é um perfil... Até, até uma academia que, que, que tem um perfil mais voltado para competição. É, aí o camarada quer só fazer uma arte marcial para fazer um exercício. Ou para conhecer algo novo. Ele vai entrar num treino de competição que tem uma pegada diferente. E o contrário também é verdadeiro. Às vezes é uma pessoa que é muito competitiva, que vai querer um dia competir. né? Não está naquele nível ainda, porque eu estou começando, mas vai buscar isso em algum momento. Aí vai entrar na academia mais de defesa pessoal. né? Então, eu eu acho que você tem que dialogar com o teu objetivo. O que você espera do jiu-jitsu? Ah, eu espero isso, isso e aquilo. Então, converse com o professor comente o que você espera e veja se o discurso dele vai atender ao que você espera. Por exemplo, eu tenho um amigo que é faixa preta de jiu-jitsu e ele fala Pô, é, eu gostei muito da nossa equipe, isso na época, né muito tempo atrás, porque eu fui bem acolhido, eu treinei no lugar tal, só tinha babata, no lugar tal, no, no também não gostava da galera, eu falei, mas por quê? Não, porque o pessoal não, não trocava ideia, não era família, não tinha isso. Eu falei, vem cá, mas você ia lá para que? Para treinar? Você ia lá para ser acolhido? Você ia lá para ser famílias? O que, que você buscava? Ah, não, mas você tá deturpando o que eu falo, falando? Não, porque se você ia lá só para treinar, para fazer um exercício, isso não ia te incomodar. O fato do, do cara não falar com você, o cara só falar com você para treinar ali e ir embora. Só que ele estava esperando algo para além da técnica. Então, ele estava esperando estar inserido num grupo e treinar jiu-jitsu. A gente nunca procura, na verdade, em alguns casos até procura, mas na maioria das vezes a gente procura mais de uma coisa. né? A gente gente tem expectativas adjacentes às coisas que a gente aplica a nossa energia, investe a nossa energia. Então, assim, veja o que você realmente quer. Cara, eu quero quero treinar na academia que a galera tira aquelas fotos no final, que eu quero postar lá no Instagram. Pode ser, seja honesto consigo mesmo. né? O que que você quer? Converse com o professor, fala professor, eu sou assim, eu quero isso. O que que você acha? Isso aqui é para mim? Ele vai falar, é para você, para todo mundo, não é para você. E, e, E veja se o discurso dele te atende. Além disso, veja se tem violência nesses lugares, né, é, veja se tem higiene, que hoje eu acho que é o mais importante, é, você vê de cara, tem, tem tatames aí que, que são, infelizmente, mal limpos, né, que são mal higienizados, isso não é legal, por outro lado, hoje tem academias que têm tatames impecáveis, dá para você comer ali, que você, que você tá bem, então assim, é, procure lugares limpos, procure pessoas boas, né? E procure atender esses seus objetivos
0: Maravilha André, a gente falou aí do que, que o indivíduo Pode ganhar com a prática da arte marcial Em especial o jiu-jitsu Você recomendou O livro do Rickson Gracie O Respire É um livro que não é só para praticante de arte marcial Mas é uma biografia Muito interessante de uma personalidade né? Uma personalidade brasileira Um grande nome das artes marciais no mundo né? No Brasil e no mundo é, falamos das características né, de, um bom, de um bom espaço e eu queria que você deixasse aí, André, é, as suas as suas considerações finais sobre o nosso, nosso papo de hoje para a gente encerrar por aqui.
1: Primeiro, agradecer o convite né, e a confiança. Quando a gente convida alguém para alguma coisa, a gente gera uma expectativa. Espero ter atendido. Espero que o pessoal que clique aí para ouvir é, ou que tenha feito isso tenha sido contemplado aí no que estava buscando. Eu estou à disposição. Se alguém quiser me procurar, tem um Instagram, eu não sei ele de cabeça aqui não, mas é só colocar meu nome, André Bonadias Gadeira, que aparece. <risos> e pode mandar um direct. A gente
0: vai um colocar aqui no, no, no Spotify, no, no, nos aplicativos, e a gente vai colocar aqui. Pronto. Então, assim,
1: é, eu, eu, eu acho que fica como mensagem é, que a luta ela não é algo distante ela tem muita gente que fala ah, não luto desde criança isso não é para mim é, a luta é um conteúdo da educação física isso isso já é para começar então ela deveria ser trabalhado durante a sua formação motora durante a tua vida escolar por algum motivo isso não acontece para muita gente né a gente não vai entrar nessa seara mas é, você tem direito a vivenciar isso né é é um direito arte marcial, se você se interessar, procure é, procure locais que não são violentos, a minha mensagem é, a luta é para todo mundo tá? isso é uma mensagem que eu gosto de dizer, nem todo mundo é um potencial lutador né? se você quiser e se dedicar, você vai virar um, um, um artista marcial tem gente que não tem perfil para isso é, e escolhe outros caminhos, mas experimente, essa é a minha mensagem, experimente. Eu acho que hoje, na educação física escolar, talvez o que deva ser mais deixado de lado são os conteúdos de, de lutas, infelizmente, nós como os profissionais de educação física e artistas marciais, é, temos que reconhecer que isso é uma realidade, né? é uma realidade e que a gente tem que fazer alguma coisa para mudar isso. Então, o meu recado é, é se você não conhece, experimente uma arte marcial, né? não precisa ser o judô, o jiu-jitsu, né, que foi o que a gente mais falou aqui, procure uma capoeira, uma esgrima, alguma coisa que tenha uh, algum alguma posição de corpos, né, até mesmo complementos, espadas, etc, para você entender né? como que é a sua resposta aquela situação estressante, para você entender que aquele tipo de conhecimento pode ser importante para você e, se você gostar, continue.
0: Então é isso, senhoras e senhores. Vamos, aquecendo aí, para o próximo round, que será esse papo, né, André, sobre lutas e escola, né, dentro da escola, esses conteúdos, achei importantíssimo. Mas a gente que agradece, André, sua presença aqui, Good da casa, fique à vontade para retornar, acho foi um papo muito proveitoso, o professor André está à disposição dos nossos ouvintes, seja por redes sociais, o contato do professor vai estar também é, aí na, na descrição né, desse episódio, e eu queria agradecer a todos que acompanharam a gente nesse 2023, é, vocês como sempre... É... Acompanhando a gente, escutando, dando like lá no Spotify. Nosso, nosso podcast já está sendo escutado em mais de 10 países. É, somos top fãs né, de algum, de muitas pessoas. Nosso episódio mais escutado desse ano foi o Perigo da Pseudociência, que foi um episódio muito legal. O é, que mais aqui que a gente tem de retrospectiva desse ano? Novas pessoas começaram a conhecer o nosso podcast. Mais de 80% descobriram a gente esse ano, então nós temos novos ouvintes aí que vão escutar agora esse episódio final de 2023 com o professor André. E deixa eu ver se tem mais algum recado. O Brasil, obviamente, foi o país que mais nos, nos escutou. E o nosso perfil de ouvintes é que... E os nossos ouvintes, André, eles escutam muito, muitos podcasts de educação, saúde, fitness e também de notícias. Então, essa é a nossa galera que nos escuta. Então, eu espero que a gente esteja entregando um bom trabalho, bons conteúdos e que estamos abertos para vocês também recomendarem pessoas, entrevistas e temas. E as pessoas, André, que nos escutam aqui, elas escutam, escutaram mais no Spotify, é, Pop... MPB e Rock, então excelente gosto musical dos nossos ouvintes, e nos recomendaram também, então a gente agradece a quem está compartilhando os links, os nossos episódios, e a gente fica por aqui, eu agradeço demais, André, um abraço, muito obrigado, meu velho, e até o nosso próximo episódio.
1: Abraço, os os
0: sensacional